0: ¡Ey, ey, ey, ey! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Donde quiera que te encuentres, para mí es un gusto, es un honor, es un placer que me estés escuchando en mi podcast, que tiene como nombre Un Gocho en el Norte. Así que como te dije, sé bienvenido al tercer capítulo del podcast, Sí, así como lo oyen. Vamos avanzando poco a poco, hemos tenido inconvenientes, nada grave, pero aquí estamos. Espero que te estén gustando espero que te estés divirtiendo con mis podcasts, con mis vainas y si ya lo has compartido y si ya has comentado quiero darte ese abrazo fraternal, quiero agradecerte te deseo buena vida larga vida, prosperidad mucho dinero, muchas mujeres mucha cerveza (risa) y nada, o sea, qué te puedo decir agradecido de verdad porque no esperé tanta receptividad de sus partes pero ha pasado, ha pasado así que nada, gracias Gracias, gracias y ya estamos en el tercer capítulo de este podcast. Y este capítulo tiene como nombre ¿Cómo fue viajar desde Miami hasta Colorado? Porque, hey, les cuento, yo no me vine en avión. Yo decidí alquilar un carro y lanzarme a la aventura desde Miami a Colorado por todas esas carreteras y todas esas cosas que viví. Y pues nada, quería compartirlo contigo para que estés informado, para que te rías de mi experiencia Y bueno, vamos a empezar, vamos a darle, vamos a darle y... Ahora papá, ahora es que... Bueno y sin darle tantas vueltas al asunto, vamos a empezar, vamos a empezar a hablar un poco Sobre cómo fue ese viaje, o mejor dicho, cómo empezó todo La cuestión es que después de que pasamos la la cuestión ahí, el el chequeo en en la aduana aquí en Miami pues nada, salimos del aeropuerto o de la, la, la parte internacional, ¿saben? Porque como estábamos un poco bueno, estábamos perdidos, no, de verdad estábamos perdidos para el carajo porque por aquí yo nunca había venido. Un familiar sí había venido, pero ese también estaba más perdido que nosotros. Entonces nada, todos miramos para los lados, preguntanos por dónde salir, pero queríamos pasar la noche en un hotel y por cuestiones de no sé qué nunca se nos dio poder reservar una habitación para nada entonces dijimos sabe qué, nos va a tocar que quedarnos a dormir aquí hasta el otro día porque hay que comprar los vuelos porque íbamos a volar íbamos a volar y vamos a comprar los vuelos mañana de miami hasta colorado que son como 5 horas de vuelo les cuento un secreto que no salga de aquí tipo miedoso pero miedoso miedoso para agarrar un avión este que está aquí, yo, compadre, ustedes no se imaginan el terror que cargaba yo De haber agarrado tantos aviones en mi vida Para mí fueron demasiados, porque imagínense Cúcuta, Bogotá Bogotá, Medellín Medellín, Miami, y de Cúcuta a Bogotá fue como una hora No fue tanto, pero yo soy un tipo demasiado cagado para un avión, le soy honesto Yo no podía sentir que esa mierda vibrara, porque yo dije, hasta aquí llegué yo se acabó esta mierda, quien me mandó a Marico a estar montándome en esta porquería, me hubiese quedado en Cúcuta. Pero nada, después que llegaba yo como que ok, vamos con calma, queda otro vuelo. Después fue Bogotá-Medellín, les cuento que el vuelo de Bogotá-Medellín fue lo peor, o sea, cuando digo lo peor es porque allá los vientos, no sé qué tiene que ver esa mierda allá, pero ya tiene que ver muchísimo. Los vientos fríos, los vientos calientes generan turbulencia en el avión y esa mierda se movía. Habían momentos, yo no sé si ustedes que me están escuchando han volado ya y pasamos como por esos vacíos en el aire. Cuando me refiero a vacíos es que tú vas así normal sentado, sí, mirando por la ventana, yo iba más cagado, yo lo que yo ni siquiera abría la ventana, bro. No quería ver nubes, no quería ver nada porque dije, "Maldita sea, no quiero ver nada, quiero llegar." Y cuando empezamos a llegar a Medellín, el tipo del del avión, del piloto y el copiloto y todos esos huevos llegan y, y dicen así señores pasajeros les agradecemos por habernos escogido como su aerolínea preferida para nosotros es un placer este momento les informamos que pongan el puesto en su posición correcta se ajusten los cinturones y recuerden que en la parte de arriba se encuentran las bombas de oxígeno y la mascarilla en caso de turbulencia Eh, tenemos un tiempo estimado de vuelo de 27 minutos y a partir de este momento vamos a presentar un poco de turbulencia por eso les pedimos su colaboración y tomar las medidas de precaución para evitar incidencias muchas gracias bueno y cuando entonces el tipo dice esa vaina de por sí hermano yo ni siquiera moví el asiento cuando me senté yo sé que yo iba recto así como iba Yo no me había quitado nada y yo decía, pues, pues, menos mal no me quité nada. Yo decía, mi mente va a ser es un poquito, dijo el tipo. No, marico, cuando pasaron como tres minutos, mamá huevo, empieza ese avión a temblar, bandera, pa. Yo no sé, pero para mí era demasiado. Yo veía a las demás tranquilos. Todos los otros amigos de viaje iban normales, marico, y la gente adelante iba normal. Pero marico, para mí esa mierda se movía mucho. Y mamá huevo, y empiezo yo a sudar, marico. A sudar, eso me sudaba el cuello, me sudaba todo. Y yo por dentro decía, Dios mío, no puede ser, por aquí de puta, me monté yo en esta mierda. Y decía, no, si esta porquería se cae, me voy a morir como un mamaguevo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa esta mierda? Rápido, que estoy, de puta, borde las nubes, ¿por qué no me fue por otro lado este cabrón? Hermano, y me dio por abrir la ventana. Claro, yo no la había abierto y dije, no. Yo ahorita seguro la abro, de toda esta mierda oscura y no sé qué. Marico, cuando resulta que abro la ventana y miro, está todo azul, son unas nubecitas. Marico, uno las ve desde abajo, cuando uno anda aquí en la tierra sentado, uno mira las nubes, ay, mire, tan bonita, parece un perro, aquella parece no sé qué. y nah, que él tiene la cara de Chávez, mamá huevo, cuando, y uno las ve normales, pero cuando uno pasa por el medio de esa hijo de puta. ay, papi, no, 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 no. Yo, yo, yo de por sí ya se lo dije, este secreto tiene que quedar entre nosotros, a mí no me gusta volar, no me gusta estar montándome en aviones ni nada de eso. Y hermano, de por sí, después que pasamos la turbulencia esa... Marico, el viento que corría ahí en Medellín, no me acuerdo cómo se llama el, el aeropuerto de Medellín, pero queda entre las montañas, weón, queda entre las montañas y, y marico, o sea, el viento era raro, ese avión se movía, hermano, y cuando aterrizamos yo lo que hice fue aplaudir, marico, yo fue el único, weón, que empecé a aplaudir, Esto la gente me miraba así como raro, yo, bueno, joder, con su madre, decía yo por dentro, yo estoy contento porque llegué vivo, weón, hay gente que no ha llegado, ni llegará porque se le irá que caer el avión. Ojalá no pase, pero bueno, ya uno sabe que los accidentes, cuando tienen que pasar, tienen que pasar Pero viejo, pues feo, pues feo Epa, yo hablo, en gen- yo hablo para un solo género, yo digo viejo Entonces eh, se me olvida que también hay mujeres Viejas, amigas, queridas, también, que me están escuchando No las he olvidado, perdón, perdón Así que bueno, ya me entendieron cómo fue el beta y quería compartirles esta experiencia Epa, na- Ah, y bueno ya que les conté cómo fue llegar a Medellín, pues en Medellín sí pasamos la noche en un pueblo que se llama el Río Negro. Sí, se llama así, el Río Negro, muy bonito. Ahí sí decidimos salir a caminar un poco. Hace frío, tipo, no sé, lo que están en Venezuela, tipo Mérida, así, tipo... Sí, sí, la ciudad de Mérida, Mucuchíes, Tabay, así más o menos, el clima es así. Pero muy bonito, ahí sí decidimos a caminar porque al otro día sí... Nos íbamos ya y ahí sí conseguimos posada Una muy bonita Gente muy amable Y nada, nos fuimos fue Apenas nos bajamos, bueno, sellamos todo Recogimos la maleta y yo bueno, listo Yo ya estaba un poquito más tranquilo mentalmente Porque dije, coño, por lo menos ya hoy no voy a volar más No voy a volar más Porque cuando fue de Cúcuta a Bogotá De una vez ese mismo Como a la media hora agarramos corriendo Bogotá-Medellín Y eso fue un corre-corre, una vaina loca Y bueno, en fin, una cosa que en ese pueblo pues muy bonito, muy bonito. La verdad es que me sentí muy, 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 como se le dice, muy asombrado. Porque yo he visto las mujeres de Medellín y uno ve los videos, que hablan así como los videos. Y son bonitas y, y mamá huevos, sí. Sí son bonitas. Y yo como que, uy, oh, yo como que me voy a quedar aquí. Pero dije, no, 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 no. No, no, porque aquí casi no hay lucas y yo voy a ir por las lucas. Así que dije, no, no, no. Vamos a pensar con la cabeza y no con el corazón ni nada. Y, bueno, en fin, el pueblo bonito ambiente bonito, tipo Venezuela, tipo San Cristóbal, así, gente así cordial, amable y tal. Entonces nada, después que comimos, visitamos unas iglesias por ahí a mirar y uno, pues bueno, yo me considero un católico light, no me lo paso en la iglesia, pero yo sé que allá, más allá del cielo, más allá de todo eso, hay alguien, weón, bueno, que lo chequea a uno, que lo mira y, bueno, tu ayuda, o también le mete su lepe por mamá huevo, y como una mierda un tiempo, pero, pero en fin, Llegamos a, después al hotel, nos acostamos a dormir, conversábamos de cómo iba a ser la siguiente mañana. Salíamos alrededor de las 10 de la mañana a, del aeropuerto este de Medellín hasta Miami. Y así fue. Llegó el otro día, todos preparados, yo estaba un poquitico más tranquilo. Porque de verdad es que se me, 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 ponía, me pongo muy nervioso cuando me hablan de volar. Yo Ya después de que yo llegué aquí yo dije yo de esta mierda me voy tiene que ser por tierra o, o que vaya a un avión tengo que ir o drogado o borracho o me dan una pastilla me ceda, no sé me despierten cuando llegue porque es que ni para dormir yo decir no uno sin tomarse nada que yo diga coño me voy a sentar y me voy a no puedo marico me da miedo no puedo cabrón me 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 cago bandera me cago bandera perdonen que estoy diciendo tantas groserías pero bueno este podcast es así coloquial como yo así normal relajado y, y nada entonces llegamos al siguiente día al aeropuerto otra vez a Medellín y ahí sí duramos un rato un rato eh, supuestamente salíamos a las 10 y terminamos saliendo como a la una de la tarde y esperando ahí con otro poco de gente y afuera Después pasamos, saben qué me di cuenta para aquellos que tengan este tipo la aduana de Medellín internacional del aeropuerto de Medellín hasta Miami hizo prácticamente el mismo papeleo que me hicieron allá en en Miami, a la hora de entrar para acá, la misma gente colombiana te revisa todo así, tal cual, como no sé, no sé. Bueno, debe ser por lo que es internacional, no, pero. Pero me pareció así, muy, muy similar, muy similar. Y entonces, cuando estábamos ahí, pues sí, la cola, la cosa, bueno, llegó el avión, empezamos otro rato más y terminamos saliendo como. Y terminamos saliendo como a las tres y media de la tarde. Una vez ya montados en el avión, yo dije, bueno, otra vez, yo ya, yo ya sabía, yo dije, este hueputa aeropuerto, el aire corre loquísimo. Se va a mover un poco, pero no va a pasar nada. Entonces, sí, nos montamos y cuando arranca el avión, y dije, ay, aquí fue, yo bueno. Vamos suave, empezamos bien, empezamos bien. El tipo le empezó a dar vueltas, así como en un círculo. Quizás agarró, para donde nos sube pero agarramos para acá. Empezamos a pasar tierra y yo ahí se abría la ventana y miraba. Y yo bueno, yo decía por dentro, hasta aquí llegó todo. Chao, Latinoamérica. Chao, todo. Ahora sí. Me voy para el norte. ¿Qué hacer de mí cuando sea grande? por allá. <risa> Espero que todo salga bien. Y uno se pone un poquito nostálgico, ¿sabes? Vienen los recuerdos, vienen las cosas. Los amigos. Aunque para ser honesto, yo no soy un tipo de muchos amigos. La verdad que no. Nada más los míos serios. Allá los convive donde soy yo. Y que me, yo sé que me van a escuchar. Son los míos serios. Y nada, pues entonces uno se acordaba de todos esos maricos. De todo lo que uno ha vivido, ¿no? Se empieza uno como que... Hacer es una película mental desde que creció toda la familia, ta, 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 Entonces uno se pone así como marica. La cosa es que yo dije: Bueno, no, no, ya, ya, ya. Yo dije: De cero maricoteo. Vamos para encima, vamos para encima. Y empezamos a darle. Y el vuelo iba bien. Yo, para que yo ahí iba más tranquilo. Pasé una hermosa que estaba bien buena, por cierto. Y me dijo: ¿Qué quiere tomar? Que no sé qué. Y yo le dije: Deme un ron. Sin <ríe> pensar dos veces. Y me dijo: Ah, ah, ok. Sí, chá, la tipa me trae un vasito. Y eso me lo tomé como si fuese agua. Eso me cayó como anillo al dedo porque me empecé a calmar un poquito, un poquito porque yo de por sí para el alcohol soy de los que se toma tres cervezas y chao, chao. ¿Ve? entonces iba más calmado hasta que chamo empezamos a pasar el mar loco, ay mano, ahí sí me asusté porque empezaron, empezó mi mente a dar vueltas porque la mente es una vaina muy arrecha, bro. O no sé si en mi mente nada más, pero yo miraba el agua y yo decía, no, si se cae esta mierda. Me empecé a acordar de todas las películas, de todos los naufragios. Yo no sé, si me caigo o me mata el cuñazo o me ahogo porque yo no sé nada bien. Y en esta mierda de tiburones, aquí no hay delfines, no me va a sacar nadie. Ni nada, yo miraba el asiento y yo decía, ok, aquí está el, el, el flotador por si se cae esta mierda. Pero iba más cagado que, que cuando estaba en la tierra, ¿por qué? No sé. A mitad de camino creo que el vuelo fueron como 5 horas. Y yo como a las dos horas decía, Dios mío, ya me empezó a pegar como los nervios otra vez, yo decía, Dios mío, esta mierda no llega, qué horrible. Y pasábamos hilitas pequeñas y yo las miraba, y decía, ahí no vive nadie, ahí no se ve nada, no había nadie. Y en realidad sí, islas vacías, pequeñitas, ¿no? Pequeñitas. <ríe> me acordaba la película de carajo este, que mmm, tenía la pelota esta de voleibol, le puso una marca y la llamaba, ah, Wilson, la pelota se llamaba Wilson. La película no me acuerdo, así que si ustedes se acuerdan de la película, déjenme, déjenme el nombre ahí. Entonces yo decía, mierda, y si tengo que tener una pelota y la voy a llamar Wilson. <ríe> o sea, estupideces, ¿no? Estupideces, pero no sé, cómo para distraer la mente. La cosa fue que, en fin, en fin, pasó la cosa, un vuelo bastante tranquilo. Cuando llegamos a Miami, pasamos los Everglades. Yo no sé si ustedes por allá vieron la, la serie esta de estos americanos que viven como en pantano. Que comen cocodrilos, que comen culebra, que comen cangrejo, toda esa mierda. Y pasamos por todo eso, weón. Y me, eso sí me asombró muchísimo. Yo decía, ¡Uy, hijo de puta! ¡Como en la serie! Y tal, ¿no? Ahí sí ya como que me estaba emocionando porque ya estábamos empezando a bajar. Y dije, ¡Gloria a Dios! Ya llegamos, no nos morimos, dije yo. Entonces pasamos por todo eso mientras volábamos. Pasamos como por unas vainas de tratamientos de agua. Donde hay plantas desalinizadoras. Ey, esto es información para todos aquellos que no saben qué es una planta desalinizadora. Eso es una máquina que le va a quitar es el sal al agua del mar para hacerla potable y para hacerla del uso diario de, de nosotros pues ve y, y eran inmenso era inmenso eran inmenso yo decía uy qué arrecho que no sé qué qué tal y bueno pues cuando aterrizamos pues ahí sí todo el mundo aplaudía todavía entonces yo no aplaudí y yo como que ah está bien entonces cuando son viajes largos sí se aplaude cuando son viajes cortos pues no se aplaude yo como que ah ok ya lo entendí ya lo entendí entonces pues nada, si quieres saber qué pasó y apenas estás llegando y estás escuchando este capítulo, hermano, te invito a que vayas al primero y el segundo, donde hablo todo lo que se hizo o todo lo que hice para llegar a este punto. Así que, así es la cosa. <risa> así es la cosa. Y nada, entonces ya, volviendo al punto donde les dije que estamos ya... En el aeropuerto en Miami, pues decidimos pasar la noche ahí nosotros pensábamos que, bueno, no nos dicen nada por quedarnos aquí, ahí nos sentamos en una sillita, deben haber sillas, sí, dijimos nosotros. Y no debe ser tan frío, ahí la aguantamos y al otro día compramos los vuelos, los pasajes, perdón, estoy hablando Bello, chavo. Compramos los pasajes y le damos y le damos y así fue. Ahí adentro había Subway, cositas para comer. Nosotros, bueno, pues qué más. Así fue. Pasamos el rato y lo que empezamos fue a caminar, a dar vueltas, a mirar el aeropuerto. Y uy, mire esto, y uy, mira aquello, y mira aquello, y mire lo otro, y qué bonito, y no sé qué. Lo único que sí me asombró fue ver como un metro aéreo dentro del aeropuerto de Miami. O sea, ese, ese, ese metro te conectaba con todo. Eh, un ejemplo, así como decir el metro de Caracas, pero en el aire y, y rodeaba todo el aeropuerto y nos pusimos a a dar una vuelta ahí a mirar y uy qué fino porque teníamos que buscar los vuelos nacionales y ese aeropuerto déjenme decirle que es gigantesco bueno pensé que era grande hasta que conocí el aeropuerto de Denver pero eso va para el siguiente capítulo que va a ser más interesante más bonito bueno no todos son bonitos pero va a tener cosas que quizás a muchos les va a llamar la atención y van a quedar con intriga en fin volviendo al aeropuerto de Miami Empezamos a dar vueltas en ese metro. Llegamos al punto donde vendía los vuelos nacionales. Y nos dijeron que los vuelos los iban a empezar a vender al siguiente día. Porque ¿qué? ya eran como las 7, 8 de la noche y ya no vendía nada. Y bueno, así fue. Entonces decidimos quedarnos ahí. Porque habíamos visto unas sillas y la cosa. Todo tranquilo, todo bonito. Fuimos al baño. Los baños limpios, perfectos, todo. Y nada, pues fuimos a los que fuimos a los baños, tomamos agua, comimos algo, empezamos a dar vueltas y a hablar Y ya como que un poquito más en paz porque ya estábamos ahí, la cosa Cuando empezamos a ver es que el aeropuerto se fue quedando solo, ya casi no había gente y no sé qué Hermano y boom, arranca como si fuese arrancado un motor, pero no sé, un sonido raro Y empieza a enfriarse ese aeropuerto, yo compadre, ese aire acondicionado empieza a dar duro y hey, cuando nosotros nos vinimos para acá, nos dijeron, no, nos lleve mucha maleta. No lleve tanto para que no vayan a hacer sospechas de que no sé qué tal. Y yo como que, ok, ok. Y yo lo que a llevar era un suéter finito. Y mi hermano empezaba a pegar el frío. Yo lo que hacía era caminar para que no me, me, me afectara mucho. Y sí, se hicieron las 10, ya como que ya nadie hablaba con nadie. Y empezamos a buscar las sillas Y vimos que ya unas sillas se las habían llevado, porque no sé, quizás por lo mismo. Porque la gente estaba cogiendo la mañana de quedarse A dormir en el aeropuerto para el siguiente día salir a su próxima ruta Y dejaron unas metálicas feas, frías No, y esa mierda incómodo Y uno, coño, ¿para qué? ¿Qué hicimos nosotros aquí? Y ya no, no podíamos conseguir hoteles ni nada Ni nada, porque estábamos evitando hacer mucho gasto Para poder llegar allá, aquí a Colorado Y bueno, poder tener un poquito la marea controlada La cosa fue que ese aeropuerto se nos hizo un infierno pero no por, por ah, como les explico o sea cuando digo infierno pero quítenle lo caliente y pónganle lo frío chamo el frío era bestial men bestial eso no, no yo no me hallaba yo lo que hacía era caminar y hasta que ya sabe que me cansé me voy a tirar a dormir en el piso y busqué un rincón por allá y tiré mi bolso y tiré todo y aquí quede me tiré sí ya llevaba como media hora y después llegó otro y se acostó al lado mío con el bolso también y pum, me quedé dormido no sé cuánto tiempo pasó cuando siento es que me dicen, sir, sir, sir ay mamá huevo, cuando yo abro los ojos y veo un par de pacos ay bueno, cuando digo pacos digo policía me dice no, no, usted no puede estar ahí acostado que no sé qué, pero ese era como grosero no, yo, uh, pues puta, yo todo dormido yo uy, no, 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 sorry señor, que no sé qué, qué tal mala mía, ¿Qué tal el otro también se levantó asustado Nosotros qué mierda, y nosotros andamos así zombies. Y eran como las dos y media. Y bueno, la cosa fue que fue una noche pesada, para ser honestos. Una noche bastante pesada. Porque no tuvimos cansancio. No tuvimos un descanso físico, perdón. No hubo un cansancio así, pero no hubo un descanso así que te recargara la batería y te sintieras bien. ¿Sí me entiendes? Y nada, pues bueno, llegó el siguiente día. Ya empezó a haber más gente. Ya nosotros, bueno, vamos a activarnos. Fuimos hasta donde vendían los vuelos nacionales. Y sorpresa, no habían abierto y eran las 9 de la mañana Y nosotros, ah ok, cuando dice una señora Ustedes vienen a comprar vuelos Me dice, eso se tienen que hacer la reserva Para usted poder comprar esos vuelos Usted no puede llegar para acá y comprarlos así Y yo como que, ay hijo de puta y ahora Y yo por lo tanto decía, bueno, por lo menos No voy a volar O nos quedamos aquí un tiempo aquí en Miami decía yo, pero todos querían ir a Colorado Yo no hacía mucha mente de ir a Colorado hasta que, bueno, pasó eso. Entonces dijimos, bueno, vamos para afuera, vamos a ver qué hacemos, vamos a llamar. Había Wi-Fi gratis ahí en el aeropuerto. Y empezamos a comunicarnos con Raimundo y todo el mundo a ver cómo podíamos resolver. Chamo, y cuando salimos ahí al ya al aire libre en Miami, el calor, mamá huevo. Ay, pa. Era Cúcuta como tres niveles más de calor, así. Horrible, bro, horrible, horrible. O sea, yo, 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 le, yo le corro el calor. Para ser honesto, soy más tolerante al frío que al calor Hermano, y ese calor del carajo Y decía, uy no, vámonos para adentro Bueno, la cosa fue que Llamamos Una señora nos ayudó a reservar los vuelos Pero cuando vimos los precios Estaban caros, papá Eran como 250 por persona ¿Por qué? No sé No sé Pero la intención era ahorrar dinero Que no sé qué y la cosa y nosotros, no, esto es demasiado Había unos que sí se querían ir Y decían, nosotros nos vamos Entonces yo le decía, bueno, váyanse para la mierda Yo decía, por dentro, váyanse para la mierda <risa> Y yo, a mí me sabe jabón Entonces, nada Dijimos, no, no vamos a comprar esto y, yo dije, y si nos vamos por tierra Y yo como que Pues por tierra debe ser bonito, decía yo por dentro Y entonces decía Bueno, en, en, en ese grupo de viaje Estaba mi viejo, el pure mío Y el pure mío decía, pues sí, ¿no? decía claro, vámonos por tierra y así, ¿cuántos días van a ser? decía como tres días. Y dijo, ¿dónde nos vamos a quedar? Pues ahí dormimos en el carro, alquilamos una, una van y nos vamos todos y vemos cómo hacemos. Y ahí conocemos, yo decía con el fin de conocer, pero había un grupo que no quería. No, que no yo, Entonces, dijo dijo el viejo mío, pues yo no sé, pero yo me voy por tierra con el hijo mío. El que se pegó, se pegó y el que no quiera ahí, pues ve cómo resuelve. Y así fue, compadre, empezamos a llamar. Y a, a buscar contactos para alquilar un carro y si sí, nos apareció un buen amigo que si algún día llega a escuchar esto él sabe que se lo voy a agradecer siempre y nos fuimos a alquilar el carro y cómo fue el proceso para alquilar el carro aquí es así te piden licencia de conducir te piden el seguro del carro tienes que pagarlo te piden qué tipo de carro vas a querer te piden cuánto tiempo lo vas a tener te piden que lo dejen en el aeropuerto o en el lugar donde ellos tienen otra sucursal en todo el país Entonces así fue, buscamos una van muy bonita Pero pues, les cuento que esa travesía, después que dejamos el aeropuerto El chamo este que nos ayudó a esto, a alquilar el carro Nos fue a buscar ahí en Miami, el tipo es venezolano pero ya tiene muchos años allá Y tiene una vida hecha allá y toda la cosa Y él bueno, muy amable para que siempre hay gente buena, ¿no? Aunque yo soy sí de los que dice que el peor enemigo de un venezolano es otro venezolano yo ese, De ese tema voy a hablar en otro otro, otro capítulo Cuando no sé, pero va, va un tema de eso En fin, la cosa fue que este fue muy amable Muy, muy, muy chévere, muy pana Bueno, nos ayudó, pero hermano El calor en Miami es una locura, bro Es horrible, a mí no me gustó por eso yo dije, No, yo aquí no me quiero quedar Esta mierda no me gusta bueno, ya después que teníamos la van todo listo, el tanque lleno eran dos choferes los que iban a manejar pusimos el GPS en un teléfono que tenía uno de los, del grupo de nosotros y arrancamos, amigos. y pues bueno, como les decía agarramos carretera, compadre eran alrededor de las 4 de la tarde y muy contentos, la verdad que sí estamos muy contentos todos en la camioneta muy linda la van muy cómoda muy cómoda, la verdad que sí, era una Deutsche Band, no sé qué carajo, pero muy bonita, muy bonita. Entonces, cuando empezamos, como les decía, llegamos a Miami, de Miami empezamos a movernos, ra, agarramos carretera hasta Jacksonville. Les comento que les voy a ser muy honesto en este podcast. La verdad es que me costó muchísimo acordarme de todos los lugares que pasamos de Estados Unidos. Pero les voy a hacer un conteo, un conteo no, les voy a nombrar todos y con un detalle de cada de cada estado, de cada pueblo de cada cuestión de esa que pasamos, saben por ejemplo cuando arrancamos, ok, estábamos en Miami y nos tuvimos que mover hasta hasta Orlando hasta Orlando, pasar por Orlando, Orlando qué les puedo decir, el clima es super caliente es súper, no sé, la verdad es que es muy, muy... No sé, sea, no es de mi gusto. No es de mi gusto, no es de mi gusto. Es un clima caliente, caluroso, húmedo. Una vez estando ahí, como les dije, en el vuelo alcancé a ver que estaban las plantas desalinizadoras, estaban los Everglades. El que no sabe qué es el Everglades, ahí está YouTube. No seas ignorante. una no, mentira. No, no, no. Vayan a YouTube y, y revísenlo. Y lo, y lo revisen y se informan un poquito mejor después que pasamos orlando nos fuimos hasta jacksonville jacksonville es muy bonito claro no pasamos por la como se le dice por la ciudad no sino simplemente bordeamos empezamos a bordear empezamos a bordear todo ese paisaje si quieres saber si quieres sentirte más cómodo mientras te cuento esto te invito a que vayas al a google maps no sabes cómo es revisa lo está Y nada, he pasado por Georgia y todas esas cuestiones, pero para hacerlo más cómodo, si tienes tiempo, si estás aburrido, si no tienes nada que hacer, te voy a nombrar todos los lugares que recuerdo y que revisé por el mapa detalladamente para no no estar tan perdido a la hora de de, de decirles esto, ¿sabes? Por ejemplo, como les dije, Miami, Orlando, Orlando, Jacksonville, después Georgia, Después Atlanta. Algo que tengo que resaltar es que cuando pasamos por Atlanta pasamos fue por el freeway. Tú eras freeway, esa ciudad es inmensa. Muchos edificios, muchos carros. O bueno, debe ser que uno no haya visto tantos carros. No es que uno venga del monte, ¿no? Pero uno compara chicha con limonada. ¿Saben a qué me refiero? no Una cosa son los carros allá en Caracas, que uno dice, uy, come carro. Pero otra cosa es estar por aquí. La cosa es que si sí, Atlanta la pasamos así, íbamos en carretera, como les dije. Después pasamos por Tennessee. Después nos fuimos a Nashville Después San Luis Columbia Kansas Un pueblo que se llama Colby Después pasamos por algo que se llama El Limón Yo creo que, no sé, porque en Venezuela también hay muchos lugares que se llaman El Limón Y aquí también hay uno que se llama El Limón Entonces Me causa mucha gracia eso En todas partes del mundo hay un limón Entonces Así fue, la cosa es que les voy a hablar a manera general y a darle detalles interesantes. Como por ejemplo cuando estaba en Orlando, pasé por los Everglades. Habían carreteras, partes de la carretera, que les pese nos tiraban. Estaban solas. Me acuerdo que cuando pasamos por, por Orlando, los Everglades, todas esas cuestiones, pudimos, pudimos ver eso. Esas, yo no sé cómo les dicen ustedes. Voladoras, cuando le digo voladoras son como una especie de lancha que tienen un motor grandísimo Iban puros americanos, esos gordos con barbas así, sin bañarse Y iban en esas bichas, iban en la autopista y al lado estaba el Everglade Y pasaban esas voladoras full O veías mismos americanos o así tipo, no sé, les diría yo Relajados, relajados, sentados a la orilla del río en un puentecito ahí pescando Gente que, no sé, vive su vida normal, así como cuando uno ve a la gente en el lleno que dice Uy, mire esos toches como están pescando, que no sé qué, que están sacando pescado y así Y así, me pareció muy bonito eso, muy bonito eso ¿Quieres saber más? Repito, ve a Google Siéntate, revisa Imagíname yo ahí <risa> Pasando con toda esta gente, asombrado, mirando y lo sé qué, y la cuestión ¿Ven? Y entonces, después que llegamos al Jacksonville Jacksonville es un pueblo muy tranquilo muy tranquilo, tiene playas Y todas esas cuestiones Pero como les dije, lo pasamos así de lejito Habían momentos, mi gente Que las carreteras eran solas, bro Ni un alma en la carretera No habían luces señalizadas si sí estaban Los ojos de gato en el piso si sí estaban Pero eran solas, bro Y nosotros manejando y hablando y mirando Uy, qué arrecho, decíamos Nosotros está bueno para accidentarnos por aquí para que no salga el comiente Y no joda Y, y, y era demasiado Demasiado ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Asombroso Asombroso esa cuestión Y después que Como les dije Salimos de Jacksonville Si ustedes se van al mapa Si ustedes se van al mapa Jacksonville pertenece Al estado De Florida sí, sí. Una vez que pasamos la frontera De Jacksonville Nos fuimos hasta Ya va Georgia, sí, perdón, Georgia, perdón, pero es que me estoy guiando, me estoy guiando. Como le dije, esto es natural. Fuimos hasta el estado de Georgia y pasamos, cuando pasamos por todo ese estado de Georgia, fue la zona que estaban más solas. Habían pueblos pequeñitos, estaciones de gasolina pequeñas, pero estaban full de camioneros, mi gente, full de camioneros. Y cuando uno dice los camioneros, uno se imagina los camioneros así como los de allá. Déjenme decirle que los camiones de allá... Son obsoletas, mi gente. Aquí los camiones parecen, no sé, hoteles. Tienen baño, cama, todo, cocina, todo. O sea, y son muy lindos. Muy lindos que hasta... Yo decía, coño, qué fino. De razón que esta gente pasa su vida dándole manejando. Cobran su sueldo, siguen manejando. Después se reúnen con su familia. Y en las estaciones de gasolina hay baños para uno ducharse. Limpio. Venden comida venden todo 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 déjeme decirle que la primera noche la pasamos en una estación de esa de gasolina se nos hizo de noche estábamos ya cansados ya no querían manejar Yo en ese momento dije que yo no iba a manejar porque no no sé no me sentía como todavía manejando aquí entonces bueno vamos a quedarnos ahí y así fue nos bajamos en medio de la nada prácticamente paramos el carro fuimos a los baños muy bien la gente de los americanos muy amable los de la gente de los pueblos parece pero es muy amable bro muy, ahorita le voy a hablar un pueblo que esa vaina parecía un pueblo de pura gente gigante, literalmente gigante y de pana, pero vamos a, a, a este punto como les dije, estamos aquí en, en, en Georgia, como les dije, en Georgia y pasamos varios pueblos. Te digo, te repito quieres ir en la ruta conmigo, te invito a que te vayas al Google a Google Maps y revises. Puedes marcar todos los pueblos que hay de ahí para arriba. La cosa es que, en fin, pasamos la noche, nos despertábamos temprano, por ahí 6, 7 de la mañana, todos durmiendo en el carro, un poco incómodo sí, pero estábamos más en paz. Entonces, ¿qué comíamos? Pan, jamón, queso, hot dogs, soda, agua, eso sí, cuando llegamos aquí, cuando yo llegué aquí, hermano, yo comía, yo le metía a todo, papá, a todo, porque todo es relativamente accesible aquí, ¿sabes? Hay de todo, todo lo que te puedas imaginar. Después voy a hacer un capítulo hablando de las comidas, de todo lo que te vas a encontrar, pero ahorita no. Así que vamos a así hablar superficialmente de eso. Nos lo pasábamos comiendo comida chatarra. Cuando entrábamos a las estaciones de gasolina nos preguntaban, ¿y ustedes de dónde son? Where are you from? Nosotros decíamos Venezuela. Oh Venezuela. Where is this place? ¿Dónde es ese lugar? Y yo, ah, ok, Entonces yo sacaba el teléfono que teníamos, porque solamente una sola persona tenía un teléfono inteligente. Yo no llevaba teléfono. Yo no lleno el teléfono, de por sí yo nunca en Venezuela me di el gusto así de tener un teléfono Ah, súper super cool, súper wow, que todos digan, uy, eso es el iPhone, no sé qué. No, no, yo no, no me la vivía allá y tampoco me alcanzaba para eso, pasaron esto. Entonces, yo le mostré al mapa y me dicen, oh, Venezuela, que no sé qué. Ninguno nos nombró a Chávez, ninguno nos nombró a Maduro, porque cada vez que tú hablas con alguien extranjero, hablamos de Latinoamérica. Ah, la tierra de Chávez, la de Maduro otros sí, maldito. Pero esta gente no. Esta gente no. Muy amables les repito. Son muy amables. Una que otra excepción. Porque les digo, o sea, los americanos son un poco alejados. Pero los que... Con toda la gente que nos encontramos en esos pueblos, en esas ciudadelas. Muy amable la gente. La verdad que sí. Muy amable, muy amistoso. Y decíamos que ya nos por carretera y me decían, ¿y hasta dónde van? vamos a Colorado? Oh, eso es muchísimo. ¡Wow! Me decían, qué buen viaje. Yo siempre he querido hacer eso y nunca he podido por el dinero que no sé qué. Pero si sí se puede, si sí se puede hacer eso, no es costoso, si te ahorras, y si te la vives hacia la aventura, la la hacen, la hacen muy bien, bro. La hacen bien, la hacen bien. Entonces, en fin, empezamos a pasar el estado de Georgia. Después llegamos a Atlanta, que fue como les dije, Atlanta es inmenso. Después pasamos fue por el freeway. Pasamos por el freeway. Después nos fuimos a Tennessee. Llegamos al estado de Tennessee. Y en Tennessee pues sí pasamos por un pueblo que se llama fresh Morphresboro, así tal cual, Bordeaux. Anda al, <risa> al, al, al mapa y si lo quieres ver pero pues lo revisa, es una ciudad muy bonita muchos pueblos, muchos ríos, muchos puentes, hay unos puentes famosos que para ser honesto no me acuerdo el nombre, les prometo que en el próximo podcast si se acuerdan, se los voy a nombrar y me dejan su, su like y su comentario por favor, así que como les dije compartan mi podcast reaccionen a mis comentarios y nada y nada continuamos continuamos nashville nashville es inmenso mi gente es una ciudad grande 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 muy moderna también pero como les digo decidimos pasar todo eso de manera así por un lado por un lado después pasamos a un lugar que se llama san luis san luis es otro otra otra ciudad otra ciudad que también estaba lejos muy lejos como les digo o sea pasamos tres noches en carretera pasamos tres noches en la carretera una vez estando en san luis en san luis les comento que fue muy 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 extraño porque pasamos por un pueblo que les cuento o sea esto es una historia así tipo yo no sé ustedes se acuerdan de la película la bruja de blade esos pueblos así solitarios o cuando veía uno en Ella ni, había un canal, o no sé si todavía está, ella ni, que pasaban partes así de Estados Unidos, que son solitarias, que son pueblitos pequeños. Bueno, así tal cual. Había un pueblo, mi gente, que me acuerdo, me causó mucho asombro porque eran las 5 de la tarde y el pueblo tiene edificios, tiene casas, tiene empresas, tiene todo. Estaba vacío. Vacío, literalmente estaba todo vacío. Carros parados a los lados, pero estaba todo solo. Nosotros como que... Como que mierda, ¿y esto qué es? Porque no hay nadie? Que no sé qué. No, estaba la bomba de gasolina, la marcaba el mapa que estaba abierta, no había nadie. Así como que nosotros como que, Uy hijo de puta, salgamos de aquí mejor. Fue súper raro, les digo, eran las 5 de la tarde, soleado, todo. Una pueblo, ciudad, solo, hermano, solo, solo. Me acuerdo que después que salimos de, de San Luis, en, ca- en dirección hacia Colombia, porque Colombia conecta con Kansas City. En can- esa carretera de San Luis, Columbia Colombia-Kansas, era solo, solo, hermano. Montañas, pinos, árboles, lagos, tal cual que usted ve un carro pasar, alguien en los lagos bañándose, porque en ese momento estábamos pasando, creo que por estas fechas me atrevo a decir, se celebraba el 4 de julio, había un puente largo, cuando digo puente largo es porque me refiero a que hay un tiempo para vacacionar, y las carreteras sí nos conseguíamos gente con sus con sus casas rodantes y atrás llevaban sus motos, sus carros y la familia y la cuestión, pero era súper increíble porque había partes en que el mapa nos tiraba como por atajos y teníamos que pasar pueblitos y habían casas metidas dentro del monte, todas dañadas, comidas por la naturaleza solas decía esas son las pe- de ahí sacan las películas de terror decía ni por el putas me meto yo una casa de esas pero hermanos eran paisajes así así tal cual como les estoy contando una vaina de de, de locura de locura de locura de locura después que como les dije estábamos en colombia colombia es, es pequeño es relativamente muy 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 pequeño muy pequeño hay museos, hay cosas, por ahí cuando pasamos por el freeway, a veces pasamos por el freeway A veces no, nos metíamos por carretera normal Y le digo, se veían cosas decía, wow, increíble esta vaina O sea, uno piensa que los americanos es solamente así como se ve en Miami, como se ven en las películas, como se ven en TV No, hermano, cada quien vive un mundo diferente, cada quien está en un lugar distinto Y pasamos la noche en lugares así, en lugares así una vez nos quedamos en un hotel, eso también fue una locura pudimos reservar un hotel de camino, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo el nombre del hotel, ¿Cómo me gustaría acordarme de verdad, estaba conectado con un lago muy bonito eso ya fue la última, la última prácticamente la última noche que hicimos así en carretera hermano el hotel estaba solo nada más los únicos residentes éramos nosotros el que nos atendiera como un árabe, un iraní, por allá, no sé, de por allá el tipo medio nos entendía, gracias a Dios, que ese teléfono tenía el traductor y le decíamos, ta, 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 miren, somos de Venezuela, queremos alquilar unas habitaciones para quedarnos, tal, ta. Y el tipo pues con su cara así, muy serio, muy X, así, alquiló, ta, 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 ta. Llegó alguien, se llevó la maleta, la llevó al cuarto. Los cuartos olían horrible Ellos tienen un olor, no no un olor de, de como le digo, uno de violín, de pacuso. No nada de eso, nada de eso. Es un olor característico de ellos. Y todas las habitaciones olían igual. Todas olían igual Pasamos la noche ahí, nos levantamos Había un desayuno ahí mismo, nos dieron comida Agarramos carretera y dele O sea Fue un viaje Bueno, yo, a mí me pareció muy bonito Claro, fue una una aventura loca Porque después que nosotros lo comentamos Nos decíamos, verga, le echamos bola Usted se imagina donde nos hubiésemos accidentado Pasábamos más tiempo Y el carro lo habíamos alquilado Era para tres, no, cuatro días Tres días en carretera para poder dormir por carretera Y el cuarto teníamos que darle directo Hasta Denver, hasta Colorado La cosa es que ya estando en Kansas Ya era la última noche Ahí, en ese pueblo que les dije más o menos Después de ahí comparimos Ya no podemos perder mucho tiempo Hay que meterle duro Y así fue, una vez después que salimos de Kansas City Agarramos la La carretera La carretera Y hermano de L, de L parejo Lo bueno que les puedo decir de las carreteras es que Son tranquilas, más bien te puedes quedar dormido porque no hay hueco, no hay nada que te despierte y todas esas cosas y así, animales, déjenme contarles que íbamos por la carretera, vimos mapaches, vimos venados, vimos conejos, vimos aves, vimos, bueno, gente pescando, lo único que no vimos fue un oso en carretera, pero vimos muchísimas cosas bonitas, la verdad, la verdad, la verdad, repito, qué lástima que no tengo un recuento, ...correcto para que ustedes visiten los lugares que yo visité o los lugares que yo pasé. Para que ustedes vean en fotos, por lo menos del Google Maps... ...que digas, coño, sí, mire qué tal, qué bien. Pero... ...ojalá te esté imaginando eso así tal cual como lo hago yo. En fin. Salimos de Kansas, empezamos a darle por carretera... ...hablábamos, intercambiábamos, puestos para no quedarnos dormidos... ...para que el chofer no se quedara dormido. Íbamos ahí, tranquilos, mirando los paisajes... ...hasta que antes de llegar... A Colorado hay algo que yo no he podido aquí todavía. Ustedes me preguntan a mí por dónde entré yo a Colorado. No me acuerdo. Pero sé que tuvimos que haber pasado por Kansas City. Y entonces, pues como les dije, tuvimos que haber pasado... No, tuvimos no, pasé por Kansas City. Lo que pasa es que... ah, Yo nunca me imaginé hacer un podcast y poder... Y poder contarles esto, ¿no? Pero si yo hubiese tenido eso en mente antes, con seguridad yo hubiese marcado todo bien en ese mapa y quizás hubiese guardado mejores memorias de esto pero espero que les esté gustando saben espero que se que se estén divirtiendo que les parezca interesante que se estén riendo y si es así pues por favor sígueme en mi instagram búscame como arroba acá donde es acá es con k de kilo ok y déjame tus comentarios comparte mi podcast con tus amigos con tus conocidos para que nos hagamos una comunidad más grande y tengo tengo una sorpresa con, para ustedes pero va a ser a partir del quinto capítulo porque nos vamos a ir a youtube y va a ser bastante entretenido esos vídeos ya que quizás hay unos que les gusta más ver y escuchar como hay otros que les gusta solamente escuchar pues bueno vamos a tener para todos los gustos así que se la dejo ahí pendiente <risa> Para que estén activos, estén activos. Y bueno. Continuamos. Como les había dicho. Les había hablado de un pueblo que era pura gente gigante. Pues sí. Lamentablemente intenté buscar el nombre. Intenté darle la vuelta para... Y no lo conseguí. La cosa es que era un pueblo pequeño. Quizás era alrededor de cuatro calles. Todo sí, todo bien repartido. Y... Cuando pasamos por ahí. El que se dio cuenta fue el pure mío. Que dijo... Uy, mire esa jeva tan alta Cuando yo volteo, yo, uy sí, es altísima Una una chica de quizás un metro ochenta Una cosa así Y más adelante un señor altísimo Y una mujer alta Y un señor mayor Alto y así acuerpado Como descendiente de gigante Entonces nos metimos ahí a la estación de gasolina Nos bajamos a comer porque teníamos un hambre Y apelamos a los hot dogs Y el que nos atendía Era un muchacho Pero ese tipo era inmenso, 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 eso parece, no sé, no sé, la verdad, no sé qué les dieron a esa gente Si comieron, no sé, les dieron esteroides o son descendencia de de gigantes, me causó mucho asombro ver ese tipo Y esas mujeres de ahí, la verdad es que eran gigantescas, gigantescas Quizás para otro capítulo de dónde, dónde y cómo se llamaba ese pueblo para compartirlos con ustedes, la verdad que sí y eso me, me asombró muchísimo porque y muy amable, porque el tipo era muy amable que no sé qué ya, ya estábamos como un día de llegar a Colorado y bueno, algunos, le compramos hot dog compramos para tomar y la cosa y me preguntaba que cómo era Venezuela que él había escuchado alguna vez que Venezuela era muy rica y que había mujeres bellas y yo, claro, yo le decía, claro, allá hay mujeres que están buenas, que no sé qué. Yo le decía, usted haría? Echarse un viaje para allá. Usted va para allá, crea un pueblo usted solo, de puros gigantes también. Porque le decía, usted alto, que no sé qué. Pero claro, sin faltarle respeto, y él se reía. Le decía, bueno, algún día espero ir a Venezuela. Y yo, claro, vaya, vaya por allá. Pero no debe haberle dicho esto, porque capaz ahorita, pues, como está la cosa, todos los gringos les quieren sacar los ojos por todos. ¿no? Pero en fin, en fin, en fin. Entonces así fue. Pasamos por ese pueblo de gigantes, no sé qué, pasamos la noche y arrancamos ya vía vía Colorado. La cosa es que recuerdo que cuando entré a Colorado, empezamos a ver, que le digo yo una hora antes, muchos molinos, muchos molinos de viento. Es que estoy hablando bello. Dios mío, estoy hablando pero. Pero nada, guarana, guarana. Entonces, muchos molinos de viento y. Pero eran muchísimos, muchísimos y tomamos fotos, grabamos, no sé qué, una cosa y la otra. Ya de ahí, pues, antes de entrar a Colorado, es como un desierto. Pero verde, puro césped verde. Y muchos molinos, muchos, 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 pero mucho Cuando digo mucho me atrevo a decir que eran más de 300, 400 molinos. ¿Y qué hace eso? Pues genera luz y la cosa. Y bueno, ya entendí por qué, porque esta ciudad... Este estado es inmenso y la ciudad también es inmensa, es inmensa, la verdad. Y bueno, así fue cuando empezamos a entrar a, a Colorado, pues ya llegábamos tarde noche y corría un viento, pero muchísimo. Y nosotros no prendíamos el aire porque bueno, estaba haciendo frío y íbamos bien y. Y nada. Y empezamos ya a entrar al Freeway para entrar a Colorado. Y cuando entramos, pues estábamos más perdidos. Porque créanme que.. Que por qué terminamos aquí? Pues porque un amigo de un amigo nos dijo que este estado era bonito, que no sé qué y tal. Y bueno. Y así fue, pero eso queda para, para otro capítulo. Para contarles qué fue lo que pasó después de que de que llegamos a Colorado. Si quieres saber cómo fue eso, por favor, házmelo saber en el Instagram. Voy a crear un una cuenta de Instagram que se va a llamar o se llama, ya va a estar lista, se llama Un Gocho en el Norte. Los invito a que me sigan en esa cuenta se llama un gocho en el norte o me buscan por arroba raxil 27 así tal cual búsquenme así y ahí van a encontrar todo lo relacionado con un gocho en el norte y para que se diviertan para que les guste y, y nada sigamos compartiendo sigamos nos divirtiendo y así y así <ríe> y bueno ya para ir cerrando con esto pues quería de nuevo darle las gracias a todos a ti Tú que me estás escuchando, por tomarte tu tiempo y nada, estar aquí y reírte conmigo y escuchar mis anécdotas y, y aprender alguna cosita que quizás no sabías y así. Ya que esa es mi intención, ¿no? En, en este capítulo pues no, no lo voy a hacer muy largo, por eso no quiero, no voy a hablar de algún tema en común hoy, un tema en común o no, un tema que me haya llamado la atención. Simplemente quería finalizarlo así, dándole las gracias y... Si viste el arte gráfico, el pixel art que tengo en el anchor, quiero decirte que el artista que me lo hizo se llama Rigor Mortis. Búscalo en mi Instagram @raxilak. Si te gusta, pues contáctate. La verdad es que hace unos trabajos increíbles y con él se vienen otros proyectos más adelante. Y nada, quería pues bueno, ya irme despidiendo. Diciéndoles que pa'lante, si estás pasando un momento complicado, pa'lante, pa'lante, no te detengas, sigue echándole bola. La vida no es fácil, pero todo todo tiene solución, menos la muerte. <ríe> así que, crepeate un poquito de esta música así, bien happy, y nada. Ey, 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 tuve aquí una fallita, pero nada, vamos a corregirlo. Va a terminar bien, para que todo salga fino. Mi artista gráfico se llama Charon Morty. Ok, búsquelo en mi cuenta de Instagram o vayan a la cuenta de Instagram de él, Sharon Morty. Y como te dije, si te quieres comer unas hamburguesas brutales, pero brutales, hermano, y baratas, anda. Instagram o búscalo tú en la cuenta de Instagram Jesús Darío Márquez. Él tiene su venta, se llama Burger Sabor. Y con esto pues nada. Me despido deseándoles que tengan un buen inicio de semana. Que la pasen fino. Cuídense bastante. Pendiente del COVID, si se pueden vacunar, vacúnense. Dios los bendiga. Si no creen en Dios, entonces que los bendiga Lo que lo tenga que bendecir a ustedes Y nada Se va, se despide con ustedes Líjar de Pablo Y bye, bye Y así termina Este capítulo de Un Gocho en el Norte Vamos por el tercero. Bye, bye.